0: Mili posluchači, vítajte pri ďalšom diele nášho antidopingového podcastu. Kristian, vítaj. Ahoj, Tomáš. Tento náš podcast bude trochu iný, ako ste zvyknutí. Nebudeme sa baviť o ďalšej zaujímavej skupine vyživových doplnkov, aj keď ešte máme zo tém s Kristianom, ktoré určite chceme s vami prebrať. Dnes sa budeme baviť o pozitívnych dopingových prípadoch, ktoré sú už ukončené za tento rok a tým pádom máme v podstate aj právo o nich, o nich hovoriť. Takže by sme vám chceli priblížiť, aké látky sa vo vzorkách športovcov našli, čo sú to za látky, ako sa tam pravdepodobne dostali, či mohli, nemohli športovcovi pomôcť. Takže verím, že to bude pre vás niečo, niečo zaujímavé a ešte uvidíme, kam nás tento podcast zavedie. Tak poďme tak hneď z hurta na prvý dopingový prípad, ktorý sa týka Kristiny Krajčovičovej, ktorá sa venuje fitness. Takže aký bol tento prípad, Kristian?
1: V tomto prípade mladej fitnessky, a ona má, myslím, 20 alebo 21 rokov, až sa nemýlim, tak, tak sme objavili anabolickú látku a tá anabolická látka sa nazýva Testosteron, čiže zložitý názov, ale zjednodušíme si to a ďalej sa o tom budeme rozprávať ako nejaké anabolické látke. Čím je táto látka zaujímavá? Je zaujímavá aj svojou históriou. Kvôli tomuto podcastu som si to trošku naštudoval, takže je to látka, ktorá vznikla v Nemeckej demokratickej republike, Vytvorila ju farmaceutická firma Jenafarm a používala sa v terapii pacientov. A to konkrétne, keď tí pacienti mali uh, ťažkú operáciu a potrebovali sa z nej zotaviť. Takže toto je, toto je anabolická látka, ktorá uh, má pôvod akoby v liekoch. To nie vždy tak je. Vieme, že veľakrát tie anabolika sú z nejakého čierneho trhu a podobne. No ale tu tá história vzniká v liekoch. No a zaujímavá uh, je to látka aj kvôli tomu, že v tej demokratickej demokratickej republike, bola aj súčasťou uh, takého štátno, štátom sponzorovaného dopingového programu, uh, o ktorom sa toho veľa písalo, boli aj knihy, o tom boli už aj filmy. No tak, uh, toto je taká asi najzaujímavejšie.
0: Čiže toto je tá látka, ktorú poznáme, tí, čo sa venujú tejto téme, že bola súčasťou tých vitamínových komplexov, koktejlov, že keď bol štátom podporovaný doping, športovci užívali vitamíny mm-hmm. v úvodzovkách, tak toto bola jedna z tých látok, ktorá sa tam dosť často nachádzala, a nielen teda v Nemecku.
1: Ona mala aj taký slangový názov, že Turik, pretože ten, ten názov lieku sa nazýval že Oral turinabol. Bol, boli to tabletky, čo je pomerne nezvyčajné pri anabolikách. A väčšinou sa podávajú injekčne, takže toto boli tabletky, ktoré, ktoré dávali športovcom ako vitamíny, to si dobre spomenul.
0: Mňa úplne fascinuje, že to látka, ktorá vznikla dosť dávno a stala je celkom aktuálna aj v roku 2023.
1: Vieš čo, ja som si to dohľadal. Patent bol v 61. A v roku 1965 prišiel ten liek na trh. A na trhu sa nacházdala až do 94. Pričom ten štátom sponzorovaný doping v Nemecku bol medzi 68. a 89. Čiže pomerne stará látka.
0: Predpokladám, že sa v terapii už v súčasnosti asi nevyužíva.
1: Už nie, od toho 94. sa už nepoužíva. A
0: zaujímavé, že ju stále niekto vyrába. No. Je to stále tá farmaceutická firma Alebo sa do toho už pustí potom niekto iný
1: U, Už sú to doplnky Najčastejšie vo výživových doplnkoch sa nachádzajú tieto, lieky, e, tieto látky Bude to v, v takých doplnkoch, kde to aj priamo napíšu Čiže nejaký nelegálny trh Alebo je to kontaminácia
0: Keď to označíme inak ako výživový doplnok a, tak je to tam v takej koncentrácii, ktorá je naozaj účinná? Či sú to skôr také stopové množstva z toho
1: pohľadu? Pri kontaminácii to budú stopové množstva väčšinou, ale sú aj ako také regulérne, kde máme 1 až 5 mg.
0: Myslíš si, že táto látka tej športovky nereálne mohla pomôcť k tomu jej športovému výkonu? Uh-huh.
1: Tým, že je fitnesska, tak určite áno.
0: Takže to dáva úplný zmysel, hej?
1: Dáva to zmysel, hej. Um, no, dáva to zmysel.
0: V <laughs> minulosti liek, v súčasnosti teda vyslovene asi teda doping alebo áno, môže to niekto volať aj výživový doplnok aké sú tam nejaké nežiadúce účinky?
1: To je, to je tiež taká zaujímavá oblasť táto, táto molekula bola vytvorená tak, aby mala tých nežiadúci účinkov trošku menej bolo to vytvorené vlastne z dvoch anabolík, ktoré sú pomerne známe a to je metandienol na klostebol a ono sa to vytvorilo tak, ako keby v tej štruktúre sa spojili Hej, že našli sme nejakú látku, ktorá bude mať tých nežiadúci účinkov trošku menej, ale stále tam sú. A tým, že sa to takto vytvorilo, tak prešpekulovanie, tak to bola látka, ktorú mohli užívať aj ženy. Pretože je tam potlačený androgenný účinok, teda nie je tam prehnaná maskulinizácia tej ženy. No ale tie nežiaduce účinky sú také pomerne klasické, že máme tam akné, máme tam pečeňové problémy. Tie sú najčastejšie pri anabolikách. A špecificky je, je tam aj amenorea, to znamená, že im vynecháva menštruácia, respektíve vôbec nemajú. A, a môže sa tam vyskytovať aj taká túho svalov, ktorú popisujú športovci.
0: Ja si ešte spomínam, že s touto látkou, ak si dobre teda pamätám, sa spája aj a príbeh Heidi Krieger. Mhm. A to si naši posluchači môžu... Uh, tentokrát pozrieť, <laughs> nevypočuť na našej, našej stránke. Je to taký 20 minútový dokument, ktorý uh, vytvorila nemecká antidopingová agentúra a my sme ho s ich súhlasom teda otitulkovali. A je to príbeh o tom, ako Heidi Krieger, nemecká guliarka, ktorá um, bola teda na vrchole svojej, svojej kariéry, uh, bola práve súčasťou toho štátom uh, kontrolovaného dopingu a užívala tam presne tieto vitamíny kde bola aj táto, táto látka um, ona tam vlastne rozpráva o tom, ako ju užívanie zakázaných látok uh, ovplyvnilo, hovorí o tom, ako vôbec nedostala šancu sa rozhodnúť či také niečo chce alebo, alebo nechce a celý príbeh je teda aj o zmene pohlavia, kedy sa z Heidi Krieger stal um, Andreas Krieger um, a práve z tohto obdobia sa vynára čoraz viac a viac prípadov žien, ktoré Možno po 10-15 rokoch podstúpili zmenu po hlavia a stále je tam tá otázka, že či aj toto užívanie týchto vitamínov mohlo viesť k tomu, že k tej zmene došlo. Alebo nie, ale je to veľmi zaujímavý, Pribeha veľmi silný, že ako sa s tým tá osoba vysporiadala aj po možno 20-30 rokoch, uh-huh. odkedy sa to udialo.
1: A Andreas, teda vlastne v tej dobe Heidi, on, ona bola dobrá guliarka, Ona bola taká, že veľmi top dobrá, level?
0: Veľmi dobrá, top level. Mm-hmm. Jedna z najlepších. A tiež je tam potom spomenutá aj ten politický aspekt športu na, niek- na ktorý tiež možno niekedy zabúdame ale v tej dobe hlavne Olympiáda bola naozaj aj o veľkej demonstrácii také politickej sily mm-hmm. um, takže tí športovci boli v podstate ako takí športoví vojaci by som to nazval um, a naozaj sa ich nikto nepýtal či s niečím súhlasia alebo nesúhlasia či sa niečo páči Dobre vedieť, páči. že
1: taký film existuje lebo ako počul som o ňom, ešte som ho nevidel ale myslím teda, že si ho pozriem. A keď spomínaš filmy, tak mne, mne ešte pri tomto našom prípade napadol film Icarus, pamätáš si mm-hmm. To bolo s tom ročenkovi, Áno. A napadlo mi to preto, že uh, tejto našej športovkyni našli metabolit toho dehydrochlormetyltestosterónu. No a ten metabolit, uh, to je pomerne posledných 10 rokov, že ho vieme testovať. A metódu na to, aby sme ho vedeli otestovať, tak uh, vymyslel práve ročenkov.
0: Prečo vlastne niekto hľadá metabolit a nie tú látku?
1: Metabolit sa ti bude v moči vyskytovať oveľa dlhšiu dobu.
0: Čiže vďaka tomu detekcia sa výrazne predlží?
1: Uh-huh. To on sa aj označuje ako taký dlhotrvajúci metabolit. Čiže športovky nemohla užiť tú látku a povedala si, že dám si niekoľko týždňov na to, aby sa z môjho tela tá látka dostala, čo v podstate tá pôvodná látka už aj preč je, že už ju nenájdeme. Ale ten metabolit, ktorý vznikal v pečení, tak viete, ešte bol a našli ho. Pecka. <fý> tak toto máme vďaka Ročenkovi, tak to by som možno našich poslucháčov nasmeroval aj na ten film Icarus, pretože je tiež zaujímavý.
0: No a hlavne keby bola iba z pravda to, čo v tom filme zaznelo, tak je to aj takto šokujúce.
1: Ja som sa tiež tak zamýšľal nad tým, že či naozaj je to všetko pravda, čo tam bolo.
0: Ako Asi ideme hovoriť úplne dej toho filmu, by sme <ský> neprezradili úplne všetko, ale skôr je to tam e, vykreslené v tom, že... Aj doping alebo dopingové správanie vie byť obrovská mašinéria peňazí, odborníkov, zmanipulovania, podplatenia ľudí v laboratóriu, rôznych vedcov, lekárov, hoci koho. Že nie je to, to naozaj na tej vysokej úrovni to nie je o tom, že nejaký športovec sa rozhodne, že ja si toto zoberiem a stačí. <laughs> Ale je za tým naozaj premyslený každý jeden detail, ktorý v podstate ten antidopingový systém čaká na to jednotlivé zlíhanie aby sa k tomu dostal. Keď si aj zobražeš len z Armstronga, že tam nebol jediný pozitívny nález, ale mm-hmm. bolo to odhalené na základe nejakých svedectiev alebo teda nejakých výpovedí mm-hmm. iných ľudí. Takže to je poviem celkom, celkom pecka, <laughs> jak to dokáže fungovať v tom svete.
1: Ja by som možno na záver tohto nášho prípadu ešte spomenul našim poslucháčom, že Koľko takýchto nálezov, toho ale sme na svete celkovo zaznamenali za posledných 10 rokov, tak je to 895 prípadov. To je dosť veľa na to, že je to len jedna, jedna jediná látka.
0: To je celkom dosť z toho portfólia všetkých anabolických steroidov, ktoré sa zachytia. Uh-huh. Tak on je to asi aj tým, že tým, že to bolo myslené ako liek, tak je to taká možno zdravšia alternatíva pre niekoho alebo taká bezpečnejšia.
1: Vieš, len v nejakom bode to bol liek, Hmm. Z ale Z nejakého dnes, dôvodu už nie je. Z nejakého dôvodu už nie je. A dnes ho nevyrába farmaceutická firma, ktorá má super sterilné a čisté podmienky, ale vyrába ho možno niekto v garaži. <láži> Takže to by som úplne tomu až tak neveril v dnešnej dobe.
0: To len potom to nevedomie o tom, že čo všetko môže byť akým spôsobom asi vyrobené. Ináč
1: vieš, čo by bolo dobre spomenúť? Uh, pred pár mesiacmi v Česku bol záchyt uh, anabolických látok a bolo to medializované, bolo to aj v správach a v tých správach ukazovali podmienky v akých vlastne si to miešali do kapsu to nech si každý pozrie keby aj náhodou že uvažoval nad tým že by si dal nejaké anabolikum toto si pozrite lebo tie, tie, tie podmienky sú naozaj príšerné
0: to by fakt človek asi nechcel teda úplne zažiť <laughs> super prvý prípad za nami a poďme sa posunúť na druhý ktorý sa týka Laury August- Augustínovej ktorá je tiež teda z oblasti fitness ako to tam bolo?
1: Spomeniem možno to, že obidve tieto športovky nesúťažili na jednej súťaži. Čiže možno aj kamarátky, neviem. U tejto sme našli diuretika. To sú také zaujímavé látky. Čo myslíš? Z
0: pohľadu toho športu určite. Takže zmysel by to tam celé dávalo. A aj keď sme už mali jeden podkaz o diuretikách, tak si možno môžeme len tak približiť, že z akého dôvodu v podstate športovec užíva diuretika, sú to zdrvievé väčšinou si lieky?
1: No, neviem o tom, že by boli vo výčivových doplnkoch. Ako len
0: tak, akože cieľa, nemôže tam byť možno nejaká kontaminácia, ale ani to nie je úplne bežné.
1: Asi nie, Tuto, v tejto skupine by som išiel po liekoch.
0: Čiže je to väčšinou z môjho pohľadu umyselné užívanie, pokiaľ tam nie je nejaký zdravotný dôvod a zabodlo sa na žiadosť o terapeutickú Presne klasi. tak. Takže na čo tí tie diuretika užívajú a prečo ich užíva hlavne možno nejaký pacient, mm-hmm. aj keďže sú to lieky?
1: Diuretika sú látky, ktoré zvyšujú tvorbu moču. Čiže viacej chodíme na záchod. A sú to látky, ktoré sa v terapii používajú najmä na hypertenziu, čiže vysoký krvný tlak, alebo v prípadoch napríklad srdcového zlyhávania. A to na to, aby sa zmenšil, akoby, poviem to tak jednoducho, zjednoduším to, že to, koľko máme krvi, hej, že máme trošku menší objem telesných tekutí a tým pádom odľahčíme to srdce, ktoré musí pumpovať. Čo nám pomôže s vysokým tlakom. Presne tak. Takže na toto sa používajú v terapii, no a športovci oh, ich najčastejšie užívajú ako maskovacie látky. To znamená, že tým, že vytvoríme viacej moču, tak oh, tá napríklad že iná zakázaná látka, ktorú môže športovec užívať, tak bude zriedenejšia. To rád vysvetľujem tak, že keď by som si spravil napríklad, že sirup a bol by veľmi sladký, no tak čo spravím, tak ho nariadím do väčšieho množstva vody a potom ho už vypiť. No a v tomto svete... To je veľmi že... dobrý príklad. Áno. <laughs> no a v tom svete vlastne detekcie zakázaných látok to funguje tak, že keď je to príliš nariedené, tak už to nezachytí ten prístroj. Už je to príliš málo.
0: No, ale teraz si bera tú logiku. Tak ty sa chceš vlastne chrániť maskovacou so látkou, aby ti nenašli steroid, ale na to, aby to bola tá látka účinná, tak ty ju počas toho odberu budeš mať v tele. Takže... Možno, že ti nenájdu teda steroidy, čo si myslím, že by ti asi stále našli, uh-huh. lebo tie metódy sú už na to tak citlivé, že nejaké vyriedenie močom ti moc nepomôže, ale tak ti nájdú to diuretikum, za ktoré aj tak dostane 4 roky.
1: Tak keď to sprave deň pre, tak áno. <laughs> keď to sprave niekoľko týždňov pre, tak možno aj nie. To je, je, je to taká tenká hranica, aj tie diuretika, oni sa dajú pomerne ľahko, ľahko otestovať, keď ešte sú v tele.
0: No tomu rozumiem, ale že keď si dáš diuretikum 2 uh, týždne pred odberom z účelom maskovania tak to maskovanie už tam o tie dva týždne nebude a už tam nebude teda ani to diuretikum hej? Mm. čiže maskovať by to podľa mňa malo zmysel počas súťaže a to aby fungovalo tak by si to diuretikum musel dať možno deň dva pred súťažou a to by sa stalo ešte zachytilo v analýze
1: len zabúdaš možno na to, že toto sú zakazné látky aj mimo súťaže, že diuretika nie sú zakázané iba v súťaži, čiže vieš aj môžeš spraviť mimo súťažnú kontrolu tak tí, tí športovci sa asi chcú chrániť aj mimo súťaž. Nevieš? Lebo keď to máš pred súťažou, tak ty si vieš naplánovať cestu, kedy bude mať súťaž a kedy mám byť v úvodzovkách čistý, ale keď to máš trvalo zakázané, tak ako ťa môžu prísť otestovať kedykoľvek.
0: No ja chápem, len potom, <laughs> ako si to vie ten športovec vyrátať, že si to dá tak, aby sa mu nenašlo to, čo reálne užíva a zároveň, aby sa mu nenašla ešte aj tá maskovacia látka.
1: Na poradenstvo.
0: <laughs> tak toto sme ešte, teda, ja som toto ešte fakt nepochopil, ako toto maskovanie funguje, ale áno, tá skupina sa volá diuretika a maskovacie látky, tak asi je tam nejaká schéma, kedy sa to dá využiť. Uh-huh. No a okrem toho maskovania, teda je to na čo?
1: O, v, napríklad v tom fitnessi viem predstaviť, že aj na to, aby zhodili do váhovej kategórie, respektíve. Oni tie váhovej kategórie úplne nemajú, ale potrebujú dostať vodu spod kože. Čiže sa odvodňa, vyrysovanie mhm, väčšie, sa, ale celkovo vada spravila, alebo teda Svetová antidopingová agentúra spravila takú zaujímavú vec, že niektoré diuretika, ktoré bývajú ako kontaminanty v liekoch, tak dali im taký limit, to je 20 nanogramov na mililiter. A to je preto, že keď toho nájdú akoby menej, tak to znamená, že to mohla byť nejaká kontaminácia, keď toho nájdú viacej, tak pravdepodobne to ten športovec užíval. Ale túto, táto výnimka neplatí pre ľudí, ktorí, alebo teda pre športovcov, ktorí sú, uh, ktorí športujú v športoch, ktoré majú váhové kategórie. Takže tam aj tie nízke hranice sú problém, hej? Tam sú aj tie nízke hranice problém. Neznamená to hneď pozitívny nález, ale znamená to, že nás o tom upovedomia a my to musíme riešiť. Uh-huh. Zistiť, že čo bola tá príčina.
0: Tá druhá látka bola aká?
1: Oni boli to dva diuretika. Amylorid a chlortalidom. A tu by ma zaujímalo, že ak to bol cieľný zámer, uh-huh.
0: tak má logiku si dávať tie diuretika dve? D- dva rôzne typy
1: tých diuretik? Logická dobrá otázka. <laughs> ja si myslím, že sú dve preto, že je to dvojkombinácia, ktorá sa nachádza v lieku a uh-huh. Čiže v jednom lieku a jediný na trhu, ktorý je takého charakteru, tak sa nachádzajú hneď dve diuretika. Dve sú tam preto, že jednak máš vyššiu silu o niečo, toho diuretického účinku ale zároveň diuretika robia takú vec, že ti odburávajú draslík z tela väčšina z nich, alebo tie silnejšie a oni sa potom kombinujú s tými vôdzokách slabšími preto že oni sa nazývajú ako draslík šetriace diuretika a oni spôsobia to, že na, ako chcú zvrátiť vlastne tú, tú stratu draslíka že ten draslík sa bude zachytávať v tele uh, pretože keď uh, by si mal málo toho draslíka, môže ti zniknúť poruchy srdcového rytmu Takže je to taká alternatíva, ktorá sa používajú u pacientov práve kvôli tomu, aby sme predýšli takýmto komplikáciám. No a je to účinné.
0: Ako si môže ten športovec komplikovať život, keď cieľom pred súťažov je, aby sa úplne dehydratoval, to nazvem, či už kvôli váhovej kategórii alebo vyrysovaniu, to znamená, že aj ten pitný režim bude asi veľmi obmedzený. Ako je to vlastne s tým pitím pitím vody, že môže sa človek naozaj dostať do až životu ohrozujúce situácie, že sa tak zdehydratuje, že bude problém?
1: Asi to budú extrémne prípady, ale môže. Skôr by som možno spomenul takúto praktickú vec, ktorá môže nastať a to je to, že tým, že odbúravaš alebo teda vylúčuješ viacej močno, tak vylučuješ aj viacej minerálov z tela a najmä sodíka. No a tým pádom môžeš dostať svalové krče počas toho športu a tej športovej aktivity, čo napríklad v tom fitnessu nie je asi úplne fajn, keď majú napínať svaly, ale mm. v žiadnom športe to nie je fajn.
0: Áno, tieto duretiky vlastne s takýmto typom športu sa celkom tak historicky uh, spájajú a myslím, že aj v rámci tých svetových štatistik. tie duretiky sú celkom vysoko, myslím, že to je to nejaké tretie, čtvrté miesto, čo sa týka záchytu látok mm. vo všeobecnosti, takže stále sú to relatívne populárne v záležitosti ja som sa teda s tým stretol aj v rekreačnom športe že to bol nápad, že keď chcel niekto rýchlo schudnúť Došiat alebo do niečoho tak siahol po diuretikách čo ty na to?
1: ako neskúšal by som to <laughs> neviem či je to úplne dobrá cesta či je to cesta, ktorá ako vydrží
0: ale tie 2-3 kila idú potom rýchlo dole, vieš? Ako? No tak to rýchlo, no. V priebehu,
1: Lenk, povedzme, že 1-2 dny.
0: Hej, len keď človek vysadí teda tým diuretikom a znova sa napije, tak je to spravdepodobné, že tie 2-3 kila budú späť. Takže asi On, to nie je Vieš, čo nie, by som nedalmé. ešte
1: povedal? Že sú, diuretika sú lieky na predpis. Čiže keď sa k nim niekto dostane, tak by mal mať dôvod na to, aby ich užíval.
0: Dobre, zase nebudeme naivný, adam. Ja som mal dnes prednášku na škole... A tiež som prišiel o všetky ideály, ako sa dá k niečomu dostať. Prečo? No lebo k všetkému sa dá dostať, že to, že je niečo postavené na 18 rokov alebo že to je aj v trestnom zákone, tak nemôžeme mať predstavu o tom, že to tu neexistuje a že sa k tomu, dostanú sa k tomu princíp aj deti, hej? Že, um, teraz sme rozoberali zrovna, je to trochu odveci, ale dobrá príhodička. Um, teraz máme HHC, takú novinku, um, a tak som sa pýtal, že teda čo to je to HHC a vždy sa dozviem nejakú dobrú definíciu a jedna študentka ma hneď odrovnala alebo povedala, že to je vlastne taká legálna tráva. Mm-hmm. Mám, že presne, že jednoducho vymyslela sa modifikácia THC, ktorá není na zozname psychotropných látok a tým pádom je to naozaj ako keby niečo legálne, pretože to není zaradené do toho zoznamu. A teraz budeme ešte dva roky meditovať, či to do toho zoznamu dáme alebo nedáme, aby tí všetci ľudia na tom ešte mohli zarobiť. Takže tá dostupnosť takýchto rôznych vecí, aj liekov na predpis, aj čohokoľvek, tu evidentne je a kto chce si ten spôsob asi asi nájde. Takže sme mali takú diskusiu o tom aha, čo to je? A sme prišli mm-hmm. na to, že vlastne o tom ešte veľa nevieme. Um, lenže to má pravdepodobne také účinky ako THC. Um, a uvidíme, čo sa ešte dozvieme, že čo táto látka môže všetko spôsobiť. Takže není asi ťažké sa k tým veciam dostať, aj keď sú na predpis.
1: No dobre, tak mi Sorry. ale teda až, až nebudem naivný a aspoň našim posluchačom alebo keď poznajú niekoho, kto by chcel užívať diuretika aj z tých rekreačných športovcov alebo kohokoľvek, už aj kvôli chudnutiu, alebo to je v podstate jednozákým účelom, tak aspoň nech to nerobia ľudia, ktorí majú poruchy srdcového rytmu, lebo si môžete vážne uškodiť a taktiež nech to nerobia ľudia, ktorí majú dnu do novo artritídu, pretože tie diuretika môžu spôsobiť aj hyperurikémiu čo je akoby, že veľa kyseliny močovej v krvi a zhoršia sa im naozaj tie stavy, takže aspoň tieto dve skupiny, nech sa tomu vyvarujú
0: To celkovo platí, že keď sa niekto vymýšľa, tak musí byť 100% zdravý aj čo sa týka skúšania rôznych drog aj v dopingu, aj všelijakých e, iných látok, že keď tam je nejaká choroba, ešte aj užívanie nejakých liekov tak to nemusí dopadnúť úplne dobre Okay, poďme na ďalší prípad Petra Šeučíka, silový trojboj. O čo tam išlo?
1: Toto bol trojbojar, ktorý užíval stimulant a našli sme to. Bol to 5-methylhexanamin, čiže náš, náš slávny DMA stimulant, ktorý spomíname v našom podcaste už veľmi často. A ďalej to bol testosterón alebo prohormóny testosterónu.
0: Ako sme sa dostali k tomu, že máme aj stimulant, aj, aj anabolikum, ako sa potom postupuje v takomto prípade?
1: No, vývoj tohto prípadu bol zaujímavý. My sme vlastne z dopingovej kontroly najprv dostali správu o tom, že mal vo vzorke moču stimulant, ale zároveň z jeho steroidného profilu, to znamená, že sa v moči pozrelo na to, aké, aká je hladina jeho steroidných látok, ktoré sa tvoria v tele, je t- tých endogénnych, tak sa, sa prišlo na to, že jeden pomer tam úplne nesedí a vtedy sa to vlastne hlási. Hlási sa vtedy, keď je pomer testosterónu a epitestosterónu nad 4 a vtedy vlastne treba urobiť takú dodatočnú analýzu. On ten pomer mal veľmi vysoký a bolo to vyslovené, že povinné, aby sme to spravili a bola to tzv. IRMS analýza.
0: Prečo je divné, keď ten pomer je väčší ako
1: 1 ku 4? Nie je to fyziologické. Ako ten pomer, bežne býva 1, niečo, ale toleruje sa to do tých 4 kvôli genetickým rôznostiam, čo majú ľudia, ale na tých štyri to už je naozaj podozrivá a ideme sa pozrieť, čo je za tým.
0: Dobre si to pamätám, že vlastne keď testosterón vzniká endogénia, alebo teda je v našom tele, tak tam zároveň vzniká vždy také alikvátne množstvo aj toho epitostosterónu, respektíve rovnaké.
1: Hej, ja by som to tak pre čo aby to mali úplne že jednoduché, že testosterón som ja a keď sa pozriem do zrkadla, tak môj odraz je epitestosterón. No a keď sa pozriem do toho zrkadla, tak ako mám len jeden odraz, takže by to malo byť jednak jednej. A keď je to už viac, tak už to úplne nesedí.
0: Dnes ste podľa mňa dosť ide karta s týmito približeniami. <laughs> Super. To, tak toto budem používať. Už som dlho takto nepočul vysvetlený testosterón. <laughs> Takže keby boli už potom traja kristianovia, tak už nám to v tom zrkadle nesedí. To už nesedí, nechlo. že? <laughs> Dobre. Um... Tak to som teda strašne zvedavý, ako vysvetliš tú IRMS analýzu, keď máš takéto nadúpané príklady.
1: Tomáš, toto je pre mňa výzva. <laughs> A pokúsim sa to spraviť tak, aby to bolo zaujímavé, aby, aby sa to dalo aj pochopiť. Uh, no tak poďme na to. Takže máš testosterón, hej? Mám. Testosterón sa ti tvorí v tele. Tvorí. Ale vieme, že existuje lieky, ktoré by si mohol prijať. A tiež obsahuje testosterón. Zatiaľ sa. Čiže máme dva rôzne testosteróny. Jeden, ktorý sa ti vytvorí v tele, jeden, ktorý vieš prijať. Obidva majú rovnakú chemickú štruktúru, obidva majú rovnaké fyziologické účinky. Ako teraz idem na to, aby som zistil, že ktorý, aký? Čiže štandardná
0: analýza je taká, že keď sleduje hladinu testosterónu, tak tá analýza mi zatiaľ nepovie, že či ten testosterón je môj, telu vlastný, alebo ten syntetický zvierat. Presne tak,
1: iba povie, že koľko tam ho je.
0: Ale máme nejaký pomer, ktorý je zvýšený, ktorý ano. nám teda indikuje, že treba to prešetriť, lebo možno, že
1: tá zvýšená Ej, lebo, hladina vieš, Ideme je sa problém. pozrieť na to, že prečo sú traja kristianovia iba jeden odraz. Mm. No a to sa robí vlastne tak, že idem sa pozrieť na to, že akého pôvodu je ten testosterón. A toto ja som neviem, že odpadol, keď som sa toto učil a som si to hľadal a tak ďalej. Že oni to robia na základe toho, že sa pozerajú na to, že akého pôvodu je uhlík v tom testosteróne. Dobre, nie?
0: No, a toho uhlíka je tam
1: dosť. No, lebo tá vlastne uhlík spája celú tú molekulu. Tých uhlíkov je tam veľa. Minimálne, minimálne 18 pri rôznych látkach. Akože 17 je základný skelet, prúzne, aké ďalšie. No a oni to robia tak, že na ten uhlík sa pozrú a pozrú sa na jeho izotopy. Pretože v prírode sú dva stabilné izotopy a to uhlík 12 a uhlík 13 základ do chémie, uhlík má 6 protónov, to ostáva. Izotopy sú to, že máš iný počet neutrónov v jadre. Preto je 12, alebo má 12, a 13, alebo má 13. V prírode je to tak, že najviac je to uhlíku 12, to je 99% toho, čo sa v prírode vyskytuje, a 1% je tá 13. Zatiaľ chápeme?
0: Ja zatiaľ chápem, ja úplne milujem túto tému izotopov, lebo je teda strašne fascinujúce z pohľadu teda chemie. A táto analýza tá je úplna pecka. Ja som ešte nevidel v antidopingu niečo väčšie, čo by bolo vymyslené ako toto.
1: Mm-hmm. No tak ideme ďalej. Takže testosterón, ako má tie uhlíky v sebe, tak tie uhlíky majú rôzny pomer akoby tých, tých izotopov. Podľa toho, že akého pôvodu je ten testosteron. Keď mám testosterón, ktorý sa vytvoril v mojom tele, čiže je živočíšneho pôvodu, tak má nejaký pomer tých izotopov. A potom, keď mám testosterón, ktorý je vo forme lieku, tak má iný pomer a vieš prečo? Je to kvôli tomu, že farmaceutický priemysel na to, aby vyrobil testosterón, tak používa materiál rastlinného pôvodu. Čiže je tam vlastne o čo si menší, alebo o čo si iný vlastne ten pomer uh, izotopov uhlíka. No a laboratória robia to, že si zoberú referenčný štandard toho živočišného testosterónu, pozrú sa na to, čo mal športovec v tele a porovnajú si to. A tie rozdiely sú že v promile. To sú strašne maličké rozdiely, ale už to majú tak nastavené, že vedia povedať, že vymyslím si, keď je to do 4 negatívny výsledok, keď je to na 4 pozitívny výsledok, čo znamená, že ten testosterón, ktorý dostal do svojho tela, ho dostal nie tým, že by sa v ňom vytvoril, ale že ho naozaj prijal. Že ten pôvod je exogénny, sa to povie.
0: Zále nie je to brutál, že v, tom, v tej prírode, aký je ten pomer stabilný, že keby sme akože odobrali testosterón uh, všetkým ľuďom, tak by sme vlastne mali dostať stále ten istý pomer. No. Vieš, že tam nebudeš mať prosto tú odchýlku. No bude, ale strašne
1: málo, ja vieš. No,
0: teda v rámci nejakej tolerancie. Uh-huh. Je potom, potom táto analýza vlastne nespochybniteľná? Že keď ti vyjde u športovca Irems pozitívna, pozitívna, tak tam už je akože vybavené, dopovala, hotovo. Uh-huh. A vieme tou analýzou zistiť aj, ako akú látku konkrétne išlo? Či je to vlastne v tomto bode už jedno?
1: Sú dva prípady, kedy áno, ale to musíš mať nejakú indíciu k tomu. Ale vo všeobecnosti ani nie. Skôr napríklad aj u nás to bol výsledok, že užíval testosterón alebo pro hormóny testosterónu. Čiže
0: tam už stačí ten dôkaz toho, že... To bolo jednoducho exogénne a to už či to bol testosterón 1 alebo testosterón Hej, 2. A my zo... sme
1: vlastne spomínali iba testosterón, lebo je to jednoduchšie na vysvetlenie, ale testosterón má ešte aj svoje metabolity a pri tých vieš spraviť absolútne to isté. A presne to sa aj robí, že nesleduje sa iba testosterón, ale aj jeho metabolity a potrebuješ si nazbierať trošku viacej toho. V tomto prípade sme mali minimálne testosterón a ďalšie dva metabolity, ktoré, u ktorých to vyšlo, že to musel prijať.
0: Každopádne platí, že izotopy sú plná pecká. To, že sú traja Kristianovia v zrkadle a že to tak nefunguje, to si fakt zapamätám. Takže za to ďakujem, že si mi obzory, ako to vysvetli. A vrátil by som sa možno ešte k tej, z tohto pohľadu, až menej zaujímavej látke a to je ten metylhexanamín, ktorý teda omielame na našich prednáškach stále dokola. Takže aj tento rok sa nám na Slovensku potvrdilo, že táto látka naozaj vo behu je. Vo výživových doplnkoch sú to nejaké pretreningové pumpy, nejaké energy boostre, alebo teda čokoľvek iné. Prečo si na tú látku dávať pozor?
1: Treba si na ňu dávať pozor možno aj v tom zmysle, že je pomerne ťažké akože to, to úplne odhadnúť, že kedy sa dostane do tvojho tela, lebo ako keď si konzument pretreningoviek, tak je to väčšinou ťažké lebo ona niekedy je napísaná na tej etikete ale veľkrát aj nie mm-hmm takže možno používať overené značky, ktoré, o ktorých máš akoby aspoň ako takú záruku, že to tam nebude. taktiež tam môže byť označená, že to tam je. To sa stalo aj Čechom, že bolo to tam napísané alebo to označené úplne inak. A ty to, to
0: myslíš tých prípad tých troch
1: hokejistov z Extraligy? Tak. Hmm. To bolo tiež inak Tam to bolo napísané, že geraniový olej, čo tu veľakrát tiež spomíname, alebo extra, myslím, geraniový, čiže niečo, čo vyzerá na prvý pohľad, že OK, idem sa da niečo prírodného, ale v skutočnosti je to derivát amfetamínu syntetický. Takže no, tým sa to celkom aj vypomstilo tomu hradcu kráľove. Ja som teraz dostal
0: otázku na prednáške, že prečo by som to nemal užívať. užívať. že to je nejaký stimulant a že či to vlastne není niečo ako kofeín, hej? Že, že prečo si niektorí športovci vypijú tri Red
1: pred predtým a že
0: prečo on si nemôže dať jednu tabletku metylhexanamínu, že aký je v tom rozdiel?
1: Toto sú látky, ktoré majú opäť pôvod vo farmaceutickom priemysle, Oni sa používali na uvoľnenie nosovej slíznice Čiže ako také spreje, vieš, čo máme teraz v lekárniach No ale v nejakom bode sa došlo k tomu, že ako u nich to riziko prevažuje nad benefitom pre pacientov a stiahlo sa to z trhu, to bolo ešte pomerne fakt, dávno a potom vieš, zistilo sa, že sú to stimulanty, že to môže mať nejaké ďalšie využitie a tieto farmaceutické firmy to trošku, akože, alebo teda výrobcovia vyživujú doplnkov od tých farmaceutických firiem, tak ako opajcli a začali to používať. No. Je to riziko veľké pre niekoho, kdo tak, takýmto spôsobom sa bude pravidelne stimulovať? Veľké je v tom zmysle, že ty, ty nevieš dopredu úplne, že ako človek na to zareaguje a v akom stave jeho organizmus. Preto len sú to stimulanty a oni stimulujú nielen, povedzme, že to kostrové svalstvo, keď ješ na, na nejaký tréning alebo na nejakú súťaž. Nestimulujú len mozog, aby si bol bdeli, ale stimuluje srdce. A na to by som si dával pozor.
0: Stretávam sa ešte s metylhexanaminom, alebo celkovo aj s tými zakázanými stimulantami, niekedy aj teda v rekreačnom športe, kde sa ja pohybujem, že ľudia majú nejakú náročnú prácu a po práci chcú ísť do fitka, chcú zbehať, behať, chcú žiť teda zdravo, ale tá energia ešte aj popri možno deťoch a podobne vždy úplne ostane. Ale človek stále chce ísť cvičiť, takže buď zvoli to, že si možno dá teda nejakéto espresso, a, alebo si dá nejaký ten energetický nápoj alebo siahne po syntetickom a, stimulante v nejakej tabletke nemusí to byť zrovna metylhexanamín ale že stáva sa to trochu takým, takým trendom a, myslím si, že niekedy tam je trochu placebo že dám si tabletku a teraz wow, zrazu sa mi chce ísť cvičiť Um, čo na to hovoríš, že keď v podstate človek si dáva takéto stimulanty vlastne preto, aby vôbec išiel ísť zacvičiť? cvičiť?
1: Povedal by som na to možno to, že v nejakom bode by možno ľudia mohli vyskúšať aj to, že spravím si z toho cvičenia zvyk, budem tam chodiť často, aj napriek tomu, že sa mi nechce v nejakom bode prídem na to, že bez toho už neviem fungovať. <laughs> to by bolo pre mňa asi také úplne ideálne, čo by sa dalo spraviť, lebo aj ja, keď chodím na tréningy, mne sa tam nechce chodiť vždy. Alebo teda väčšinou. <laughs>
0: Teraz som ja stratila si ideály.
1: Že len po tých rokoch, akože už... Prostý tak ideš, je. že
0: by si nezaspal potom, hej, keby no. si nebol na tom tréningu, aj keď sa ti nechce. No. no toto je potom taká tá otázka tej vnútornej motivácie. To je ne, ne, podľa mňa naša obľúbená téma, že ako niekoho mm-hmm. motivovať, aby cvičil. Um, ale z môjho pohľadu to teda nie je úplne um, ideálna cesta. Že nehovorím, že niekedy človek nesiahne po nejakom nabudení, keď treba, len ono si potom človek na to môže dosť aj zvyknúť. Hej, že už si potom ten tréning bez toho nakopnutia ako keby nevie predstaviť. A vo veľa prípadoch je potom kontraproduktívne, že človek alebo rekreačný športovec robí ten šport pre... alebo mal by podľa mňa pre to zdravie. Aj, možno, že ho to aj trochu teší, že ten šport robí. Možno niekedy treba vyskúšať aj iný druh pohybu, keď už to toho človeka tak veľmi nebaví, že si musí dať nejaký nakopávač, aby sa vôbec dotrepal na ten tréning. Takže dá sa to podľa mňa vždy, vždy asi aj inak. Určite áno. Posledný prípad... A je Igor Gažo, je to náš podľa mňa historický prvý prípad z Florbalu, tak skúsme si teda približiť aj ten.
1: Neviem, či to nebol historický prvý prípad aj taký, čo nepochádza vlastne z testovania. Alebo bolo tam ešte niečo iného? No myslím, že neanalyticky je minimálne jeden z prvých. Uh-huh tak aby naši posluchači boli v obraze, tak toto bol prípad, kedy sme nemali výsledok testovania, čiže nenašli sme u neho zakazanú látku alebo bol to výsledok vyšetrovania. A to vyšetrovanie vlastne viedlo k tomu ja okolnosti bohužiaľ, teda nemôžem úplne spomínať, ale došlo k tomu, že, že u tohto športovca sme, sme vyvodili nejakú sankciu na základe toho, že, že u neho bola preukázaná, Držba a použitie o starínu, čo je opäť anabolická látka.
0: Bez toho, aby mu to bolo nájdené vo vzorke. Presne tak. Takže toto, je, toto sú vlastne tie ďalšie možnosti kódexu, čo sa týka porušenia pravidel, že nie je to len o tom samotnom užití a dôkaze.
1: No úžitie je jedna vec, ale tých spôsobov, ako sa dá porušiť antidopingové ako sa dajú porušiť antidopingové pravidla aj až 11, <laughs> takže to je možno také tiež niečo zaujímavé, čo by si možno a až ich to zaujíma mohli, mohli kúknúť v kódexe. Takže hej, vyšetrovanie a výsledkom bolo, že v jeho spisoch sa objavila zakázaná látka o starín. Čo je to za látka? Je to tzv. SARM. To sme tu už viackrát tiež spomínali a SARMI sú najmä pre mladých ľudí teraz taká vec, o ktorej asi vedia pretože je to popularizované cez sociálne médiá. Sú to anabolické látky, ktoré majú účinok podobný ako testosterón a tie také klasická anabolika, ale podávajú sa vo forme tablet a predávajú sa cez internet.
0: Prečo vlastne tieto látky by mali byť nejak, nejaké nebezpečné alebo na čo by si
1: mali dať ľudia pozor? Začal by som, alebo teda, na čo by som dal najväčší dôraz je to, že sa sú v štádiu výskumu a vývoja. Sú to látky, ktoré majú anabolický účinok a ten anabolický účinok je skúmaný pre terapeutické účely. Ale hovorím, že skúmaný. Čiže skúmaný je na bunkách, skúmaný je na zvieratách, skúmaný je v nejakých počítačových programoch a veľmi, veľmi obmedzenie na ľuďoch. Tých klinických štúdí zatiaľ bolo málo. To spočítam možno tak... No, nebude to že na dvoch rukách, ale tak do 20. To nie až tak veľa, teda. No, veľa o, tom, o tej látke nevieme. Takže človek si robí zo seba takého pokusného králika? Mm-hmm. A čo
0: očakáva človek od Ostarínu?
1: Že mu narastú svaly a na schúdne.
0: Prečo to robí florbalista? Neviem. Myslím, že mu to môže pomôcť s tomu športovému výkonu?
1: Asi nie. Tak vieš, florbal je, neviem, či je na Slovensku taký šport, ktorým sa živíš. Ja si myslím, že to skôr ako robí pre radosť. Toto bych, možno takisto pre radosť.
0: Hm. No ty si na tie si celkom teda odborník <laughs> Myslím, že si sa už celkom ich aj naštudoval a aj veľa o, nich, uh, veľa o nich napísal Ja z mojej skúsenosti viem povedať, že v tom rekreačnom športe tých SARMSov naozaj veľa um, v posilňovniach uh, a v takýchto um, kluboch sa to naozaj môže vyskytnúť uh, Problém je, že sa to veľmi jednoducho dá zohnať na internete naozaj. To nie je žiaden problém si takéto niečo niečo kúpiť a ešte je to teda schované aj pod taký ten balíček vyživového uh, doplnku vedia to niekedy aj tréneri dávať svojim, svojim zverencom um, už je to tak rozšírené, že niekedy si to sami tí zverenci od tých trénerov pýtajú alebo že chcú, aby im nastavili nejakú SARMS uh, kúru aby tie svaly boli rýchlejšie, väčšie rýchlejšie, teda ako rýchlejšie aby narastli tie uh-huh. svaly tak to myslím takže uh, tá epidémia SARMSom tu ešte stále asi z tohto pohľadu pretrváva asi stále vznikajú aj nové SARMSI, predpokladám, že sa tam vždy stane nejaká modifikácia, aby to, aby to fungovalo. Takže neviem, čo s týmto úplne robiť. Snažíme sa nejaké edukovať. No ja by
1: som išiel k edukácii a ideme na nežedúce účinky, ktoré by som rád spomenul. Poďme do nich. Takže SARMSI, milí poslucháči, dávajme si pozor na pečeň. To, to je strašne dôležité vedieť o tom, pretože je, je už veľmi veľa publikovaných štúdí. Ktoré, ktoré opisujú vlastne to, že ako mi poškodzujú pečeň. Pretože v týchto doplnkoch, ktoré sa dajú kúpiť na internete, neviem, či sa to dá označiť ako výživový doplnok, proste je to nejaký doplnok alebo nejaký produkt, sú tie sarmy vo vysokých množstvách Vieš, že keď máš klinickú štúdiu, tak dáš 0,1 mg, ale vidím, že sa mu zväčšili svaly o 3 kg, hej, nabral, a teraz ja mu dám radšej 10 mg, lebo však bude to 10-násobne lepšie, alebo 0,1, to už bude 100-násobne lepšie. Je to poriadne zašľapé, hej? No, len po, potom tá pečenia ako trpí. A mal som veľmi dobrý rozhovor s pánom doktorom Kolerom z Bratislavskej nemocnice na Kramároch, on, on je v Rúžinové. Myslím, že je docent. Ja sa ospravedlňujem. Pán Kolera, že nás počúvate, ja ste profesor, ale myslím teda, že je docent. A on mal aj priamo hospitalizovaného takého športovca, ktorý, a myslím, mal aj dvoch, ktorí užívali sármy a ktorý to šlo k poškodeniu pečenie. A on mi vlastne vysvetlil, že ako to funguje. Je to vraj idiosynkratický účinok, Zložité slovo, ale ide o to, že ty nevieš dopredu povedať, či Človek, keď už je sarmy, tak bude mať poškodenú pečen z toho alebo nie. Stane sa to u niekoho áno, u niekoho nie, nevieš to dopredu. Tiež bedlak, hej? Bedlak, no. A stane sa to preto, že ako sa vlastne vytvárajú tie metabolity v pečení, lebo však vieme, že v pečení sa vytvárajú metabolity liečiu, tak sa môžu vytvoriť aj toxické metabolity, ktoré ešte nie sú známe, pretože o tých látkach vieme strašne málo. A môže to byť aj tým, že ten človek má zvýšenú aktivitu nejakej skupiny enzýmov a ostatní ju nemajú. No, proste vytvorí sa toxický metabolít a on zablokuje prívod žolče. Čiže vzniká cholestáza. tým, že sa zablokuje prívod žolče, tak môže dôjsť k tomu, že, že dostane akoby žoltačku, čiže ho začne všetko svrbieť aj. Ja som sa aj pýtal toho pána doktora, že ako svrbenie, že to nie znie až tak vážne, ale vráte je také svrbenie, že oni keď mali toho športovca hospitalizovaného, tak ho museli na lôžko pripútať, aby sa neškrabal. Že to je naozaj, že 2 mesiace bol PN. No, ale druhý ešte Tip toho, čo sa môže udiať, je, že vznikne nekroza pečeňových buniek a tá pečenie je natoľko poškodená, že, že budete môcť potrebovať už transplantáciu pečenia, že naozaj to je, to je jedna strašne závažná vec. No nekrozu pečenia to už asi nevriešiš. to už tkaniva, no? no? Hej. A toto, sú, toto je taká úzka skupina ľudí, ktorým sa to stalo, ktorí išli do nemocnice a o ktorých máme dáta. Ale čo všet, všetci tí ostatní ľudia, ktorí to užívajú, majú to šťastie, že vlastne tú pečen poškodenú nemajú. Tak toho máme, že veľmi, veľmi málo. Ja viem konkrétne iba o jednej štúdii, ktorá robila vlastne takýto prieskum a tam možno vidno aj tú závažnosť toho, že nakoľko je to palčivá téma, že bola vydaná v, v nakladateľstve Nature, čo vieme, že to je, to je jeden top časopis. Tak tam to bolo vlastne vydané a tri najčastejšie nežedúce účinky akne, zmeny nálady a zmenšenie semeníkov. No a to zmenšenie semeníkov neznie úplne dobre. No nie. Ako ne, nemáme ešte, nemám ešte nejaké dôkazy o tom, že bola potlačená aj tvorba spermia, že bol vlastne ovplyvnený reprodukčný systém toho muža. a mohlo to u neho vyvolať neplodnosť, ale ako zo všetkého ostatného, od anabolík, od zvierat a tak ďalej, z iných štúdy vieme, že ako keď má niekto zmenšené semeníky, tak pravdepodobne bude tvorť aj menej spermi a tá plodnosť bude ovplyvnená, takže pozor na to.
0: No a to sa ti už hlavne nezmení. Aj že sú niektoré také prúsery, keď človek si vytvorí, tak ich môže zobrať späť, ale zmenšené semenníky už prostom budú zmenšené. Počal, semeníky.
1: Toto je niečo, čo by som fakt nechcel.
0: To by si fakt nechcel, to sa ti vôbec niečo to je. Um, Tak sa dúfam, že s týmito zmenšenými semeníkmi sme celkom vystrešili ľudí, ktorí by to predsa len chceli, uh, chceli vyskúšať, lebo to naozaj uh, teda nie je asi úplne uh, bohoviečo, by, by som povedal, keď takéto niekdo niečo vyskúša. A ja si myslím, že sme náš podcast celkom naplnili s tým, čo sme chceli. Hovorili sme o reálnych prípadoch, ktoré boli uzavreté tento rok. Pevne verím, že do konca roka už teda tých prípadov veľa veľa nebude. Ďakujem Kristián za tento rozhovor, že sme si to mohli takto detailnejšie prebrať. Ešte raz ďakujem za to zrkadlo, to bola fakt, že topka. A našim poslucháčom prajeme teda ešte príjemný deň, alebo víkend, alebo kedykoľvek nás počúvate. A tešíme sa teda aj na budúci podcast.
1: Takisto sa teším na budúce.